0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, מורה הנבוכים, חלק שני, פרק מ"ב. אומר הרמב״ם, כבר ביארנו שכל אימת שנזכרה ראיית מלאך, או פנייה בדיבור אה, ממנו, המלאך פונה למישהו בדיבור, הוא רק במראה הנבואה או בחלום. בין אם נאמר הדבר במפורש, בין אם לא. בין אם נאמר שזה חלום או לא נאמר שזה חלום, בלתי אפשרי לראות מלאך. בעיני בשר, אלא רק יכול להיות אה, מחזה נבואי אה, בחלום ש, שבעצם מבטא אה, השגה של מלאך, אה, השפעה ממלאך וכדומה. כן, כמו שאמרנו לעיל, הרמב״ם כבר אה, אה, ציין את זה בפרק ו', כשהרמב״ם לימד מהם מה המלאכים בפרק ו', שהם השכלים הנבדלים, אז, אה, אז הרמב״ם גם אה, אמר, כן, ברגע שמבינים שהם שכלים נבדלים ואי אפשר לראות אותם, אז כל תיאור במקרא של ראיית מלאך, גם אם לא כתוב שמדובר בחלום, חייב להיות הכרחי אה, להבין שהדבר הזה לא היה במציאות, כן? לא, לא יכול להיות. מלאך אמיתי, שכל נבדל, אי אפשר לראות, כן? אז, אז זה מה שהוא בואר שם בפרק ו', וב, ובעצם גם בפרק הקודם זה נזכר בתוך הדברים, אמנם אתמול לא הדגשנו את זה, אבל יש לרמב״ם משפט כזה, הוא אומר, ודע שכל מי שנאמר עליו בפסוקים שדיבר אליו מלאך או שהגיע אליו דיבור מאת השם, לא היה דבר זה בשום אופן אלא בחלום ובמראה נבואה. כן, אין דבר כזה שהשם מדבר, הדגשנו אתמול שלא בתיווך דמיון, אבל בעצם יש בו גם את ההכרח שאי אפשר לראות, לא את השם ולא את המלאך, אי אפשר לראות אותו. אז אם יש תיאור של ראיית מלאך, אז גם צריך להבין שכל אותו תיאור היה רק ב... ב... חלום בדמיון ולא במציאות. דזות אם כן ואבינהו מאוד מאוד ולפי העיקרון הזה עכשיו צריך לפרש כמה וכמה פרשיות בכתבי הקודש להבין אותם חדש כמו שהרמב״ם יעשה בפרק שלנו. אומר הרמב״ם אין הבדל בין אם נאמר תחילה שהוא ראה את המלאך או שהיה פשט הדברים חיצוניות הדברים זה... שהוא אה, חשבו תחילה לבן אדם ולבסוף התברר לו שהוא מלאך כן עוד מעט הרמב״ם מביא כמה דוגמאות למשל אה, אה, כן כל מיני מקומות שנראה שזה אנשים אבל בעצם התברר בסוף שאותו אה, איש הוא אולה, בעצם כן יש כמה מקומות שרואים שלכאורה בהתחלה אה, דובר על מלאך כאילו הוא איש ובסוף מתברר שהוא מלאך אם בסוף מתברר שמדובר במלאך אז חייב להיות שכל הדברים היו בעצם במראי הנבואה אין איש שהופך למלאך בעצם אותו מלאך ש... שנראה בהתחלה כאדם בעצם הכל זה במחזה, במחזה הנבואי כן מאחר שאתה בסופו של דבר שאתה מוצא שבסופו של דבר מה שנראה ודיבר עליו היה מלאך אז חייב להיות שהכל היה במראה הנבואה. דזותים כן, ואף נהם שמתחילת המצב היה זה מראה הנבואה או חלום של נבואה. כן, אומר הרמב״ם, כי במראה הנבואה ובחלום של נבואה, כן, שזה שני המושגים הכלליים של היסודיים של נבואה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק הקודם, אז או מראה או, או נבואה או חלום של נבואה, אז יש שהנביא רואה שהשם מדבר אליו כמו שנבער. ויש שהוא רואה שמלאך מדבר אליו ויש שהוא שומע מישהו מדבר אליו ואינו רואה אדם מדבר כאילו רק דיבור הוא משיג כאילו בשמיעה כן ומדמיין קול אה, משיג תוכן של קול אה, בלי לדמיין צורה ויש שהוא רואה בן אדם המדבר אליו ולאחר מכן יתברר לו שהמדבר הזה הוא מלאך אה, כן שבהתחלה בהתחלה היה אדם ואחר כך מלאך כמו שאמרנו עכשיו בנבואה באופן באופן זה מצוין שהוא ראה אדם בפועל, כן, או אומר, ולאחר מכן נדע שהוא מלאך מישהו, הוא מדבר איתו, מישהו אומר לו, ואז פתאום הוא מבין שזה אה, מלאך. כן, יש פה אה, כל ארבע אה, אופנים שהנביא יכול לקלוט בחלום או במראה, אנחנו נראה שהרמב״ם בפרק מימה ילמד אותנו שזה בעצם מדרגות שונות אה, של, אה, של נבואה, כן? יש פה הבדל כמה... כמה הדמיון דומיננטי בנבואה לעומת כמה המסר ברור גם בלי תיווך של דמיון לכן יש, יש לראות אדם, יש לשמוע קול, יש לראות מלאך או, או לראות שהשם מדבר מה זה לראות מלאך? מה זה לראות את השם? זה הכוונה להשיג, כן? לראות כבר למדנו שזה גם להשיג בפרק ד' בחלק א', כן? וכמו שאנחנו נראה, אז, אז זה בעצם מדרגות. כשהמלאך מתאר שהוא, שהוא, שהוא ראה אדם, אז, 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 אז היה דרך דמיון הוא השיג את המלאך. תמיד בנבואה זה השגה, כן, השגה עמוקה, אבל יותר דרך הדמיון. ברגע שיש אה, ראייה של דבר שאי אפשר לראות אותו גם, אז בעצם הוא השיג, השיג ש, 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 את, את זה שמגיע אליו שפע מהמלאך, או אפילו מאת השם, וכמו שנדבר במדרגות האלה בפרק מ"ה. אומר הרמב״ם, בעיקרון הגדול הזה, החזיק אחד מן החכמים, למעשה גדול מגדוליהם, לא סתם חכם, והוא רבי חייא הגדול, כן, הוא גדול תלמידיו של רבי, מחבר התוספתאות, אז, אז מדברי רבי חייא, כן, באשר ללשון התורה, בעניין לשון התורה בוירא אליו השם באלוני ממרא, בדברים של רבי חייא על הפרשייה הזאת אפשר להבין איך שהוא גם כן תיאור שכאילו נראה תיאור מציאותי כיוון שמתואר שם, ב... כן אפילו מופיעים שם אנשים אבל בסוף מתברר שהם מלאכים אותם אנשים שהגיעו לאברהם לבקר אותו ואחר כך ממשיכים ב... לסדום אל... אל... ורואים שהם מלאכים זאת אומרת שכל הסיפור הזה הוא בעצם לא במציאות כי אי אפשר לראות מלאכים במציאות, כן? ורבי חייא הגדול החזיק בזה. למה? כן, איך רואים שרבי חייא הגדול החזיק בזה? כך הוא החזיק בזה, באשר לשון התורה וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב, פתח כן, אוהל שם שלושה אנשים. שכיוון ש... כן, איך, איך מבינים שכל הסיפור הזה לפי רבי חייא כולו מחזה נבואי. אומר הרמב״ם, שכיוון שהוקדם הכלל שהשם כן, וירא אליו השם אלוני ממראה, החל לבאר כיצד הייתה צורת ההתגלות הזאת. ואמר שתחילה הוא ראה שלושה אנשים, וקרה מה שקרה, ואמרו מה שאמרו, ונאמר להם מה שנאמר, וכולי, וכל כל הסיפור, כל מה שמתרחש, זה אחרי הכותרת של וירא אליו השם באלוני ממראה, אה, כן? כתוב וירא אליו השם, ולא כתוב... Uh, מה כאילו בפשט אם מבינים שהסיפור הזה היה במציאות אז כאילו השם לא אמר לו כלום מה וירא אליו סתם שאלה ש... שגם רואים שמטרידה את הפרשנים מטרידה את חז"ל אומרים אולי הוא בא רק לבקר את החולה כן uh, ככה הרמב״ן רוצה לומר כבר נציין שהוא הבין את הפרשה הזאת כקורית במציאות ושאברהם רואה את המלאכים כאילו כדמות אנשים לובשים מלבוש במציאות אז למה אז מה זה הפתיחה הזאת וירא אז הוא אומר לכבודו של חולו בזכות שאברהם מל בא הקדוש ברוך הוא כסחר על המצווה אז הוא זכה להתגלות, להשגה, אפילו בלי מסר מסוים ככה הרמב״ם מסביר את זה, כן? אבל הרמב״ם גם כן נותן פה פירוש פשטני שאומר שככה כבר הוא מבין את זה מדברי רבי חייא שלא, הווירא אליו השם זה כותרת ואז יש תיאור המראה כולו כל מה שקורה זה בעצם קורה הכל במחזה ב.. 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 ב כן ויער, ויער זה גם כן הוא רואה זה מחזה בעצם בעקיץ זה, זה מראה ולא ולא חלום זה לא חלום נבואי זה מדרגה גבוהה של נבואה כן אז מה מה אומר רבי חייא הגדול בעל הפרשנות הזאת אמר שדברי אברהם אה.. איך כתוב הפסוק אדוני כתוב בשם אדנות אם נא מצאתי כן אה, בעיניך אל נא מעל רגליך אז גם... מה? אל נא מעל, נ... מעל עבדיך כן אז אה, גם זה תיאור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם ואמר, כן רבי חייא אומר לגדול שבהם אמרו אבן אם כן גם את הפרשה הזו כי היא סוד מן הסודות עד כאן הרמב״ם מדבר על הפרשה הזאת ולא מוסיף לנו כמו שהוא אמר מראש בהקדמת המורה שהוא יפתח לך את הפתח ואתה תצטרך להשלים ולהבין את העניין עד הסוף בעצמך הוא לא ישלים ויפרט עכשיו אה, אה, מה כל דבר בא ללמד בפרשה או, או איפה נגמר הנבואה וכל מיני שאלות שהטרידו את הפרשנים אבל קודם כל מה רואים כאן כן גם פה חז"ל פירשו מה, מה זה כן יש מחלוקת האם האם האדנות, שם אדנות פה זה קודש או חול? כן, אז רבי חיאס אומר שזה קודש, שזה פנייה להשם. עכשיו, וזה ברור לרמב״ם שיש פה פנייה להשם, אבל יחד עם זה, כן, כמו שדרשו נגיד, שאברהם אומר את זה להשם, השם, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נתבום על עבדיך, ואז הוא פונה לאנשים. כן? הרי יש שינוי בפסוק בין לשון יחיד ללשון רבים. הוא מתחיל בלשון יחיד: "ה' אם נא מצאתי כן בעיניך אל נא תעבור מעל, מעל עבדיך" ואז הוא, ואז הוא אומר, יוכח נא מעט מים וחצו רגליכם, פתאום מדבר לאנשים. אז, 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 אז הפרשנות שהרמב״ם הולך איתה זה בעצם שהוא שה... לא, לא מדבר לאותם, לכאורה ביחס לקדוש ברוך הוא שאומר רגע אני הולך גדולה הכנסת אורחים והגבלת פני שכינה כאילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא תמתין אני הולך לקבל את האורחים כן כמו שדרשו חכמים אז ברור לרמב״ם שיש פה פנייה לקדוש ברוך הוא כן של הפסוק ואחר כך לאנשים ועל זה אומר רבי חייא שבפנייה לקדוש ברוך הוא פנה לגדול שבהם זאת אומרת שבעצם כאן, האנשים האלה היו רק המחזה הנבואי רק ה ה ה כן? לפנות לקדוש ברוך הוא דרך ה... ה, ה ש, שמתגלה אליו בכל המחזה הזה, לפנות לגדול שבהם, זה בעצם לפנות, לפנות לקדוש ברוך הוא ש, ש, מ, 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 שכרגע מראה לו את כל המראה הזה. כן? לגדול שבהם זה לקדוש ברוך הוא. היינו שוב, הפירוש בנוי ככה, ש, שברור שהדנות הוא קודש, ויחד עם זה הוא אמר שהפנייה היא לגדול שבהם. כן? ולכן, יש, ולכן ברור שרבי יחיא הבין שזה, ש, שזה חלק מהמחזה. כן, שהפנייה, שהאנשים האלה היו רק במחזה, כן, כי זה לא... אם, אם, אם... אני אומר, ברור פה, הרמב״ם לא אומר את זה בפירוש, אבל שהוא הבין שה, שהדנות קודש, כי אם זה היה הדנות חול, אז, אז הוא פנה לגדול שבהם, ולא לכולם. כאילו, יש גם פרשנות כזאת, ואז אין פה שום ראייה שזה, שזה מחזה נבואי, אלא זה הולך לפי ההבנה שהדנות, זה ברור שזה פנייה להשם, ויחד עם זה אמר רבי שזה לגדול שבהם. אז אומר לנו הרמב״ם סוף סוף הטענה היא פשוטה כיוון שמדובר שם בראיית מלאכים זה לא יכול להיות במציאות הסיפור הזה לא יכול להיות במציאות <אד> ידוע וכבר ציינו שהפרשנות הזאת של הרמב״ם עוררה קושי גדול המקשים פה בסיפור הזה על הרמב״ם זה הרמב״ן ומבחינה פרשנית הוא אומר אני לא יודע איך אתה יכול לטעון את הדבר הזה הרי המלאכים האלו, כן, הוא שואל, איפה נגמר המחזה? הרי המלאכים האלו אה, היו כאנשים, נראו כאנשים אצל אברהם והמשיכו לסדום ו, ובאו להציל את לוט והפכו את סדום ואנשי סדום רואים אותם, אה, לוט לא רואה אותם וכולי, אז מה, אז כל זה היה רק במחזה נבואה? זאת אומרת, לא, סדום לא, לא, לא התהפכה? סדום לא, לא מה, הכל לא היה ולא נברא? הכל רק אה, סיפור? איפה תעצור? ככה שואל הרמב"ן אבל התשובה לזה היא פשוטה, כן, והמפרשים אפילו הציעו א, א, ש, א, א, שתי פתרונות. אולי אני אציין עוד שאלה של הרמב"ן בעניין הזה. הוא שואל, רגע, רגע, אתה אומר, אתה אומר שכאן זה היה מחזה נבואי, אז גם אצל לוט זה חייב להיות מחזה נבואי. הרי לפי העיקרון שלך, חל... גם, גם לוט לא יכול לראות מלאכים במציאות. אין מלאכים במציאות שאפשר לראות אותם. הם שכלים נבדלים, אז זה מחזה נבואי. מה, לוט היה במדרגה של א, נבואה? ומה עם אנשי סדום? אנשי סדום גם כן היו נביאים לראות מלאכים כן אז האמת שעל השאלה הזאת התשובה היא פשוטה ברור שלפי הרמב״ם הכל הכל מחזה נבואי של אברהם לא של לוט ולא של סדום כן כמו ששמע נאמר שם שלפני כל בעצם השם מתגלה לאברהם בעליוני מומרי ובמחזה הזה יש הרבה הרבה תוכן נמסר ל ל ל ל לאברהם שנית על הולדת יצחק, כן, ואחר כך יש גם כן את הסיפור, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, ובעצם מספר לו על, על זה שהוא הולך להחריב את, את סדום, ויש את התפילה של אברהם ויש את הסיפור של סדום שבאמת לא יכול להיות הכל ראיית מלאכים, אז הכל אברהם רואה במראה הנבואה עד שבסוף אתם יודעים, יש, 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 אז נשיב על הקושייה של הרמב״ן, הרמב״ן אומר, מה, אז הכל היה, אז לא היה במציאות? אז תראו, ברור שהדברים בסוף גם היו במציאות אבל בשביל זה יש תיאור כפול חוזר בתורה, כן? יש את כל ה, כן, כמו שאמרנו הפרשייה, אני מסתכל רגע פה בפסוקים, כן? מתחילה ב"והרעלה ושם בן עונה בהמשך יש, והשם אמר, המחסה אני עם אברהם, אשר אני עושה, וכולי. ואברהם עודנו עומד לפני השם, כן? הוא בא מספר לאברהם את זעקת סדום ועמורה, קירה, וערך אדם וגבדם מאוד וכולי. ואברהם עודנו עומד לפני השם, עדיין הכל במחזה וכולי. ואברהם ניגש ומתפלל, ויש דו שלם של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, הכל במראי הנבואה. כן? איך שאברהם רוצה להציל את סדום וכולי. ללמד עליהם זכות ואחר כך הם הולכים לסדום וכל הסיפור איך שאנשי סדום רוצים כן מילות שיוציא את המלאכים וכולי אחרי כל הסיפור ואחרי של כן כתוב אחרי שכתוב גם התיאור כאילו בתוך המחזה הנבואה והשם המטיר על סדום ועל אמורה גוברית ואש מת השם מן השמיים והפוך את ההרים האל וכולי ותביא את אשתו מאחורה ותאי נציב מלח וכולי אז פתאום כתוב ככה אנחנו בפרק י"ט פסוק כ"ז אומר, אה, אומר את התורה וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר שכרגע הוא חלם עליהם מה קורה שם עד עכשיו כן וירב עלה קיטור הארץ וקיטור הכבשן ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט למה צריך לספר את זה? כבר סיפרנו בפירוט איך שהצילו אותו למה צריך לספר שכשהשם הופך את הערים אז, 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 אז בזכות אברהם הוא הציל את לוט למה לספר את הדבר הזה? אלא מה? שעד עכשיו היה, השם לא רצה לכסות מאברהם את אשר הוא עושה ו, וכחלק מההתגלות אברהם בעצם ראה את כל המחזה הזה כאילו המלאכים הולכים לסדום ואיך לוט לא מציל אותם ודבק במידותיו של אברהם קצת של הכנסת האורחים לעומת רשעתם של, של אנשי סדום והוא מבין למה לא מתקבלת תפילתו במקרה הזה וכולי ואיך לוט לא ניצל כאילו במחזה הנבואה אבל אחר כך הוא מתעורר ומסתכל מה קורה באמת באמת הסדום והאמורה נחרבו איך בדיוק כן השם השחית אותם, כן, ועלה שם קיטור הארץ, קיטור הכבשן. במציאות עוד לא תואר שום דבר. וגם הוא, הוא מציין את התורה שלא אותם, אמנם ניצל, אבל זה לאו דווקא היה בדיוק כמו שתואר במראה הנבואה. מראה הנבואה היה תיאור ציורי שלא יכול להיות במציאות. מפגש עם מלאכים וכדומה. אלא מה? שלרמב"ן יש גם על ה... נניח שניישב את זה, הוא לא הציע את הפתרון הזה. אבל יש לו עוד שאלה. הוא אומר, אז מה אתה אומר? שכל הסיפור הזה, כל הקטע הארוך הזה, פרק י"ח וי"ט עד פסוק כ"ז עד וישכם כן אברהם בבוקר, זה, זה בעצם מראה נבואי. אז הרמב"ן אומר, אז אני לא מבין. אם הדברים האלה קרו במציאות, אני מבין למה התורה מספרת אותם. אבל אם הכל חלום... אז הוא אומר, בא החלום הזה ברוב עניין, לא יכול להיות. מה, הקדוש ברוך הוא יראה כזה מראה, שמספר הרבה פרטים, איך שאל הבקר עצב רעם, והמלאכים אכלו ושתו, ושרה איך, איך היא ערכה אותם, והרבה הרבה פרטים, ומה קרה בסדום. מה העניין של זה? מה, מה העניין של, של נבואה כזאת, של התגלות כזאת? ככה הרמב"ן אומר ולא מבין. על השאלה הזאת, אולי נענה עליה כמו שיהודים רגילים לענות בשאלה, כן? שמה, נשאל, ולשיטת הרמב"ן, שהדברים האלה קרו במציאות, אז מה, אז, אז, אז מובן, אם הדברים האלה קרו במציאות, אז, אז, אז לא צריך להבין למה התורה פירטה כל פרט פה? כן? זה לא, לא, לא צריך אה, אה, לדבר על זה, הרי ודאי שגם אם הדברים האלה, אה, כן, כל, התורה לא מתארת סתם פרטים. אלא מה? חשוב לתורה, כן, מה תגיד? שהדברים האלה, נגיד על, בהנחה שהדברים האלה קרוב במציאות, שהיה חשוב לתורה ל, 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 לספר על מידותיו של אברהם ושרה, על הכנסת אורחים שלהם וכל המידות התורות שלומדים שם? נו, זה גם סיבה למה אה, כן, לתאר את מידותיו של אברהם לדורות, גם במראה נבואה, כן? לספר על, למה לספר על התפילה בפירוט של אברהם? כדי לספר על מידת חסדו וטובו ואיך היה אה, אה, אכפת לו מכל הבריות. כל, כל פרט בפרשה, גם אם הוא קרא במציאות צריך לתת לו הסבר. ואז כשאתה דעת תתלהחי, אז, 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 אז גם אותו הסבר שתגיד למה התורה טרחה לכתוב את זה לדורות, את אותו פרט, זה בעצם אה, יכול להיות הסבר למה זה נגלה לאברהם. טוב, זה בתמצית ההתייחסות אה, בוויכוח הפרשני שהתעורר סביב הדברים פה שהרמב״ם קיצר בהם אבל באמת בהחלט שהפרשנות של הרמב״ם נכנסת פה בפשט מאוד מאוד יפה בזמנו בפרק הבא ארחנו הרבה יותר במחלוקות העקרוניות שבין הרמב״ם לרמב״ן בנושא הזה בעצם יש כאן ויכוח, ויכוחים עקרוניים על מהות המלאך ומהות הנבואה אולי אני אזכיר את זה בראשי פרקים ממש כי אז ארחנו זה ש... הרמב״ם לימד שהמלאכים הם זכלים נבדלים, הזכלים הנבדלים שהם, הש... כן, הסיבות האמצעיות, השפע השכלי שבאמצעותו מתקיים העולם והשם פועל במציאות והשם מנבא. זה המושג, זה, 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 זה המלאכים, הזכלים הנבדלים, שהם מסובבים את הגלגלים, שמכוחם כל המציאות מצויה, <אם> כן, אז, אז לפי הרמב״ם אי אפשר לראות אותם ואי אפשר שיתגשמו, כן? ולעומת זאת אנחנו למדנו שהרמב"ן אומנם אימץ את המושג זכלים נבדלים כשהוא אומר שהמלאכים הם מאוד מופשטים אי אפשר לראות אותם בעיני בשר הם זכלים נבדלים אבל בסוף הוא מסביר שהם אה, עשויים מכבוד נברא והם גשם דק דק מאוד אבל, אבל הם במושגים גשמיים והם יכולים לכן הם גם יכולים ללבוש מלבוש כן? מה שבלתי אפשרי בשכלים הנבדלים שהתגשמו שזה דבר לא שייך בכלל אצל הרמב"ן כן, אורדק יכול ללבוש מלבוש, בדרך כלל לא רואים אותם באמת בעיני בשר, אומר הרמב"ן, אבל אם הם ילבשו מלבוש, ו, ו, אז אפשר. וכל מקום שמתואר במקרא שמלאך היה נראה כאדם, זה אומר שהוא לבש מלבוש. ואז אומר הרמב"ן, חסידים יכולים לראות את זה, או... כן, הוא אומר רק חסידים, אז איך, איך לוט ואנשי סדום ראו, איך האתון אה, ראתה. אז באמת הרמב"ן בפרשת בל"ג אומר אולי האתון לא ראתה הוא בהתחלה נוטה להגיד שהאתון לא ראתה ואם ראתה זה היה נס אז אם זה היה נס למה לא צוין הנס הזה רק פתיחת פי האתון צוינה ולא ככה הרמב"ן שואל עצמו הוא אומר אולי זה נכלל בכלל מה שכתוב פתיחת פי האתון זה כל הסיפור וגם שהיא ראתה כל פנים יכול להיות נס אולי שיראו את המלאכים הדקים האלה בסוד המלבוש אבל באופן אה, פשוט רק אנשים חסידים עליונים יכולים לראות אה, מלאכים כן, אז זה ויכוח גדול על מהות המלאכים, יש גם ויכוח על מהות הנבואה שהרמב״ם בעצם מלמד אותנו שכל נבואה היא בתיווך השפע השכלי, הזכלים הנבדלים, תיווך מלאך ובתיווך דמיון וזה ההבדל בין נבואת משה רבנו לנבואת כל הנביאים בלתי אפשרי להשיג אחרת מאת הבורא, תמיד משיגים את השפע השכלי, דרך השפע השכלי השופר מאיתו, לא, לא אחרת וכל אדם רגיל גם, זה, גם לזה לא יכול להתחבר אלא כל נביא רגיל חוץ ממשה לא יכול באופן ישיר אלא דרך דמיון אז, אז לגבי זה זה, זה זה דעת הרמב״ם אבל הרמב״ם הוא, הוא רוצה להגיד לא סתם נבואה זה לא על ידי מלאך זה לא על ידי מלאך לא, הוא אומר זה לא יכול להיות זה מלאך יתווך יש מקומות מסוימים, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שהתורה מפרטת שהיה נבואה על ידי מלאך. כן, אז הרמב״ם אמר, אבל יש גם כללים, כללים שתמיד אמרו לנו, שכל הנבואות על ידי דמיון, מראה, ו, ויש, וחז"ל אמרו, ואומר לה על ידי מלאך, אמרו לנו כלל. אבל הרמב״ם לא, לא מקבל את הכלל הזה, ו, ו, ואני אומר את זה לשיטתו. הרמב״ם אומר שנבואה על ידי מלאך זה נבואה במדרגה נמוכה, זה אולי רק ההתחלה של הנבואה, ומדייק מכמה פסוקים. Uh, כשאף פסוק כזה לא מחייב את הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר, uh, שוב, יש לו את הכללים, ותלמד על הסתום מן המפורש, כן? וזה בלתי אפשרי אחרת, ככה הקדוש ברוך הוא פועל במציאות, תמיד דרך השבוע שכלי. וגם אצלו, כן, אצל הרמב״ם אי אפשר אחרת, וגם אין הפרעה, כי הזכלים הנבדלים הם, הם בעצם, uh, עצם התוכן שמגיע בעצם. אין פה איזה מתווך. כן, משה רבנו שמשיג באמצעות הזכלים הנבדלים, זה לא נקרא על ידי מלאך בעצם, נכון? הנביאים האחרים שמשיגים על ידי דמיון, אז הרמב״ם, דיברנו על זה בסוף פרק במאיזה מפורש, זה נקרא על ידי מלאך, בתיווך, כן? אז הרמב״ם, אני רוצה להגיד שמה מתנגד להגדרה שכל נבואה על ידי מלאך לפי הרמב״ם זה לשיטתו במהות מלאך אצלו שהמלאך זה בעצם נברא ממצע שהוא לא הכרחי שיהיה פה בין הבורא לאדם בנבואה כי זה לא עצם השפע השכלי אז הוא אומר לא, לא תמיד יהיה מלאך מה פתאום? מפריע לו שנבואה תהיה על ידי מלאך לא צריך שזה המסר יהיה ישר מאת השם כן וכשהשגה כש של כן, דרך מלאך היא תהיה פחותה הוא מביא גם ראייה חז"ל שאלו מה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים והשיבו שזה א, א, מתנבא, ב, משה התנבא באספקלריה המהירה, המצוחצחת, ואלה לא. אומר הרמב״ן, הנה, רואים שההבדל הוא רק באספקלריה, ברמה של הדמיון אולי, אבל, לא, אבל לא, חז"ל לא אמרו ההבדל הוא שזה על ידי מלאך וזה לא. והתשובה היא פשוטה, עוד פעם, לפי, לפי, אה, לפי הרמב״ם, זה בדיוק המלאך, כן, אין הבדל בין משה הנביאים שמשיגים את השפע השכלי מאת השם. ההבדל הוא האם יש אספקלריה מצוחצחת או לא, האם יש פה השגה כמו שהיא בלי תיווך דמיון או שיש אספקלריה שיש לה תיווך של דמיון. טוב, בקיצור זה עיקרי המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן ששוב בסוף יוצא, נסכם את זה במילים קצרות, לרמב״ם המלאכים הם הזכלים הנבדלים והנבואה היא דרכם וזה לא, לא תיווך ממשי אבל בעצם כל נבואה היא על ידי מלאך כך כן, ועל ידי דמיון זה גם הרמב״ן מודה כשזה מפורש, אם יהיה נביא אחים להשם, ומראה אליו את ודאו, בחלום לדבר בו ולגבי אפשרות ראיית המלאכים, אז גם יש ויכוח כמו בפרשה שקראנו עכשיו, ברשיה הזאת, שלפי הרמב״ם שהמלאכים הם זכלים ונבדלים הם לא יכולים להתגשם וחייב להיות כל ראיית מלאך שמתוארת במקרא חייבת להיות מראה נבואה ולכן חייבים לפרש <בכיו> בכיוון של הפרשנות שהרמב״ם פירש פה, ש... כמו רווחייה הגדול שמתואר פה במראה כולו, הכל מראה. <תראות> ולכל... וצריך להעריך וגם להסביר עוד יותר ממה שפירטנו, מה, התוך... מה המסר של כל פרט שנאמר, שום דבר פה לא לחינם, גם לפי הרמב״ן לא יכול להיות שום דבר פה לחינם. לעומת זאת לפי הרמב״ן, נכון שבדרך כלל אי אפשר לראות מלאכים, כן, בעיני בשר ובלי שהם במלבוש, אבל אם הם... צריך פה איזה, איזה מין ראייה מיוחדת או איזה נס, איזה פקיחת עיניים מיוחדת כדי לראות אותם אבל כשהם מתואר שהם, שהם מתוארים כאנשים אז זה אומר שהם נמשו מלבוש גשמי וזה לשיטתו שהם כבוד נברא אז הם יכולים ללבוש מלבוש גשמי ואפשר לראות אותם באותם פרשיות לכן הדברים האלה יכולים להיות כפשוטה כן, הרמב"ן לשיטתו שאומר שהפרשייה היא גם כפשוטה, אז הוא צריך, כמו שאמרנו, לתרץ, אז למה כתוב ויראה ולא כתוב מה נראה, כמו שדיברנו, כן, יפה. אז זה הפרשה הזאת, ובעצם בזה השלמנו עכשיו חוב שהיה לנו, כי כשלמדנו את פרק ו' אמרנו, ביארנו את עיקר המחלוקת על מהות המלאכים, אבל לא, לא הסברנו את הוויכוח הפרשני ש... ש, ש ש, שהמחלוקת הזו תלויה גם בו, אז עכשיו השלמנו גם את ההסברים אה, אה, לדרך הרמב״ם, מבחינה פרשנית, איך זה נכנס עבוד התורה. עכשיו יש פה עוד, עוד אה, אה, פרשיות שהוויכוח ש... נסוב כלפיהם. אה, כן, אז, אז אה, אומר הרמב״ם, וכך אני אומר בפרשת יעקב, על דבריו: "ויאבק איש אמו. כן, זה אי שבסוף מתברר, שמה ראיתי אלוהים פנים אל פנים נכון? בסוף מתברר שזה מלאך, זה אלוהים, מלאך. אז, אז איך יכול להיות שיעקב ייאבק עם מלאך? מה, מלאך הוא איש? זה לא יכול להיות במציאות, זה מראה נבואי. כן. אומר הרמב״ם, אני אומר על זה, שזה בצורת התגלות. כיוון שהתברר לבסוף שהוא מלאך. והיא בדיוק כמו פרשת אברהם, שעכשיו דיברנו עליה, שקדמה בה הודעה כללית. וירא אליו השם. שימו לב עכשיו, צריך לדקדק מה שאמרו אומר פה, כי הוא נותן פה את המפתח להבין איך, איך באמת זה נכנס בפשט הכתובים. כן, יש כותרת אומר הרמב״ם, יש וירא אליו השם, וירא אליו השם אה, 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 באלוני ממרא, זה הפתיחה, הכל התגלות, וירא. אתם, אתם זוכרים כבר ב... בפרק ד' בחלק ראשון הרמב״ם אמר כשהוא דיבר על ראייה במשמעות של השגה אז הוא אמר פה זה לא ראייה חושית זה, זה השגה בעצם הוא רמז למה שהוא הרחיב קצת יותר פה הכל בהשגה ככה הוא גם אומר שם על, על שהיה דבר השם אל אברהם במחזה על הברית בין הבתרים שהיה שם השגה הנבואות הן גם הם לא רק משם הוא גם עולה שזה גם לא רק דמיון זה, זה דמיון שמשיג בסוף השגות שכליות דעות כמו שראינו במהות הנבואה כן, זה השגה. אז על פנים יש פה פתיחה. גם כאן אצל יעקב אומר הרמב״ם יש פתיחה. איזה חידוש פרשני גדול ויפה מאוד. כתוב ככה, כך אצל יעקב אמר, <coughs> ויפגעו בו מלאכי אלוהים. <coughs> ואז, שימו לב איך הרמב״ם מפרש את זה. כתוב, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ואומר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם מקום ההוא מחניים. אומר הרמב״ם, זה פתיחה. זה, זה תיאור מה שקרה ויפגעו במלאכי אלוהים ואז החל לבאר מה אירע עד שפגעו בו ואמר שהוא שלח שליחים ופעל ועשה ואחר כך מתוח ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו על אדם ושחר וזהו מלאכי אלוהים שנאמר כן ויפגעו במלאכי אלוהים שנאמר עליהם בתחילה ויפגעו במלאכי אלוהים וכל האבקות והדיבור האלה במוראות הנבואה שוב הרמב״ם פותח לנו את הפתח ראש פרק ולא מפרש <coughs> אבל אם מסתכלים פה בפרשה, באמת החוכמה היא להבין את, את גבולות הנבואה. זה חידוש שנתחדש לי פה בעיון פשוט טוב טוב פה, כי גם כאן יש קושייה גדולה של הרמב"ן, שם בתחילת וירא הוא מקשה, ואומר, רגע רגע רגע, זה היה ממראה נבואה? אז למה כתוב על יעקב וישכם אה, ויזרח לו השם, איך כתוב? אה, כתוב, כתוב שהוא ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו למה הוא צלע על ירחו אם זה רק מראה נבואה? זו השאלה של הרמב"ן אז יש תשובה של האברבנל שהיא לא הניחה את דעתי הם מביאים אותה פה בפירוש פה הם הולכים עם האברבנל שיש דבר כזה שהשפעה פסיכוסומטית שאם אדם חולה משהו אז הוא גם כן Uh, כאילו חווה את זה במציאות, ואז בגלל שהוא חלם שנתנו לו מכה ברגל, גם כואבת לו הרגל. כן? עד כדי כך שהוא צולע על, על כף ירחו. זה קצת קשה לקבל את זה. כן, יש כמו, כמו בדיחה כזאת, שאיש אחד uh, חלם שהוא אוכל מרשמלו, וברוקר הוא לא מצא את הכרית שלו. כן, אבל זה, זה... ככה רוצים לפרש פה את, ה, את הפרשה. אני חשבתי שהפתרון הוא הרבה הרבה יותר uh, uh, פשוט לפי הרמב״ם. כי הרמב״ם כבר אמר שבעצם יש כותרת מה קרה ואחר כך פירוט אמרנו הכותרת זה בעצם יעקב הולך לדרכו לדר... ויפגעו בו מלאכי אלוהים ואומר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זהה ויקרא שם המקום ההוא מחניים יעקב מתעורר מקיץ משנתו איך קורה למקום שבו הוא ראה מלאכי אלוהים מחניים זה מה שקורה במציאות לעומת זאת בהמשך מתואר שהרמב״ם אומר שזה אותו סיפור כן מתואר איך הוא שולח, אה, אה, שולח את המלאכים וכולי ואז פתאום כתוב ואלן שם בלילה הוא אחרי שהוא מתאר אה, את השליחים שהוא שולח לעשו ואז יש כפל אחרי ואלן שם בלילה הוא שוב ויקח מנהבה בידו מנחה לאחיו עשו עזי מתיים פתאום עוד פעם כפילות כתוב שהוא כבר שלח מלאכים עם כל עצרון אבל הוא חולם גם על המנחה שהוא שולח לעשו, כן, ו... ותעבור המנחה על פניו הוא לן בלילה ההוא במחנה, הכל אחרי התיאור הזה שלו, אומר להם, רווח תשימו בין כל המנחה, עדיין התורה מדגישה, ותעבור המנחה על פניו הוא לן בלילה ההוא במחנה, הוא עדיין ישן, זה הכל בחלום בשלב השני, כן, וויקום בלילה ההוא זה עדיין בחלום, בחלום, כשהוא לן הוא פתאום קם ומנסה לעבור את נחל, את מעבר נחל יבוק ויבטר יעקב לבדו זה בתוך החלום והיאבק איש עמו שמתברר בסוף שזה אה, בעצם אה, מלאך כן אה, ושם מה כתוב ויקרא יעקב אחרי כל ה, אה, 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 הברכה והמאבק והברכה וכולי ויקרא יעקב שם המקום פני אל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנו אל והוא צולע על ירחו איך קראו למקום מחניים או פנואל. אני אומר שגם התיאור הזה של ויזרח לו השמש כעבר, כאשר הריחו, זה בתוך הנבואה. בנבואה הוא ראה את עצמו צולע על יריחו לא במציאות, כן? הוא לא באמת היה צולע על יריחו, כן? הוא ראה את זה, והראיה שאני חושב שזה עולה מהרמב״ם שהרי תשאל את עצמך באיזה מקום זה היה ב, 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 בפניאל? כן? ויקרא שהמקום פניאל או, 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 או מחניים? פניאל <מח... <מח... או מחניים? אז לפי הרמב״ם במציאות זה היה מחניים ובמחזה זה היה פניאל, פניאל. אז כשמתואר שהוא עבר את פניאל זה חייב להיות בנבואה ולא במציאות ולכן בכלל לא, לא נקה כף ירך יעקב. אלא מה תשאלו אז תשאלו אז, אז כתוב הפסוק הבא על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד נשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב וגיד הנשה כן, אז שאלת הרמב״ן, מה, בגלל איזה חלום, אז אנחנו, אז, אז נהגו, ראינו לפי הרמב״ם שזה לא היה מצווה אפילו, כן? נהגו בני, בניו של יעקב, בני ישראל, לא לאכול את גיל הנשי, בגלל איזה מחזה נבואי? אז עוד פעם נענה בשאלה, כמו, כמו קודם. אני לא מבין, ואם זה קרה במציאות, שמלאך רב איתו ונקה לו את הירך, אז מובן לך למה? למה, למה עכשיו לא לאכול את ה... את גיד הנשה של הבהמות בגלל שיעקב קיבל איזה מכה ברגל? מה קרה? ככה זה מובן? הרי גם אתה חייב לתת הסבר למצווה שבאמת זוקקת הסבר פה ולמנהג הזה למה בגלל אותו מאבק וצליעה על כף הירך לא לאכול את גיד הנשה בבהמות? בלמה אחי, גם אם זה קרה במציאות צריך הסבר אז להפך, אפילו ברגע שהדברים האלה בנבואה עוד יותר מובן למה צריך לנהוג על פיהם? כי זה לא סתם איזה אירוע שקרה, זה בעצם מחזה נבואי שבא ללמד משהו, כן, ואם כבר אנחנו עוסקים בטעם של זה, למה באמת הטעם של גידה נשה, אז יש הסבר מאוד יפה בספר החינוך, כן, הנה הוא פיט שלי, אתה שומע, אה? איפה הוא בוא תיסע באופן אופן, סבבה, אני אביא לך עוד מעט, הפתעה, טוב? בוא, אז מה באמת, יש בספר החינוך הסבר מאוד יפה לזה שהוא אומר שבעצם כל המחזה הנבואי הזה, כן, או גם אם זה היה במציאות זה מה שבא לבטא כל הדבר שהיה שם זה, זה בעצם מתאר את המאבק שיהיה לעשיו כל הדורות כן, ועם כל הגלויות וכל החסרונות שיכולים להיות והפגעים שעשיו יכול לפגוע בנו בסוף תמיד הקדוש ברוך הוא יציל אותנו ובסוף בסוף יעלו, תראה מה יש פה, תראה, זה אולי יעניין אותך, תראה. וואו. כך, כך, תסתכל ככה. בסוף עלו מושיעים מהר ציון לשפוט את הר אה. והייתה לה' המלוכה, אז כאילו תמיד זה, זוכרים כאילו הוא יכול רק לפגוע בנו, רק בכף הירך, רק בצדדים הנמוכים וכולי, זה הסבר של החינוך מאוד יפה למצווה הזאת, למה תמיד גם נצטווינו אחר כך לזכור את הדבר הזה, מה, כמה יכולים עשיו <coughs> <סף> יכול לפגוע ביעקב. טוב, בקיצור, זה ה... הביור לדעתי דווקא הוא מסביר מאוד יפה את דברי הרמב״ם, כמו שהוא אמר, יש כותרת מה באמת היה ואחר כך זה תיאור, ואחר כך נבין מה, מה היה רק בחלום ובמראה הנבואה. כן, אנחנו כבר קצת חורגים מהזמן, השאלה אם אתם אה, רוצים להישאר עוד קצת ונספיק לסיים את הפרק כשנצליח לעמוד בקצב שלנו, שכבר, אה, כן, יש, מה, מה אתם אומרים? זה ייקח בערך עוד נגיד עשר דקות מקסימום, אנחנו נסיים. טוב, אז, אז ננסה בזריזות, בעזרת השם. אז יש פה, ראינו כבר שתי פרשיות שהרמב״ם, כן, לכאורה קשות, והוא מראה, תתאמצו, תראו, אין דבר כזה ראיית מלאך במציאות, אלא זה פרשיות שתתעמקו בפשט, תבינו שהם בעצם מחזות נבואים. אומר רמב״ם בקצרה וכן כל פרשת בלעם בדרך ודיבור האתון כל זה במראה הנבואה שהרי התבהר לבסוף שמלאך השם דיבר אליו יש שם בסוף דיבור של מלאך השם עם בלעם אז זה לא יכול להיות הכל במציאות אלא מה פה יש קושי שני קשיים א' צריך ל.. כן על זה קצת פעם שעברה האם בלעם היה נביא או לא כן האם בלעם היה נביא או לא בפרק מ"ה הרמב״ם יאמר שהיה לו מדרגת רוח הקודש ולא נבואה כן האמת שזה ו... 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 הנקודה הראשונה והנקודה השנייה זה שיש לכאורה סתירה בין דברי הרמב״ם פה לדבריו בפרק ו' בפרק ו' כשהרמב״ם דיבר מה הם מלאכים אז הרמב״ם אמר משפט כזה שכל תנועותיה של אתון בלעם על ידי מלאך הכוונה על ידי הכוח, הטבע שלה. הרם שם מלמד ומראה שהרבה מקומות בתורה ובחז"ל הכוחות הטבעיים נקראים מלאכים, כן? אז בעצם מתואר שאת, שהמלאך ש, שגרם, ל, ל, שמצויר בתורה ציורית כאיש עם חרב שלופה אבל בעצם מה שגרם לטעות וללחוץ את רגל בלעם על הקיר וכולי זה הטבעה הטבע של האתון הוא רק תואר כמלאך אבל בעצם זה הכוח, זה, זה, זה הכוח הטבעי שלה איך זה מסתדר עם זה שהכל אם הכל מראה נבואה אז מה אתה, אה, 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 מה, מה, מה אתה אומר שצריך אה, להסביר אם זה מראה נבואה כי, זה, כי, כי ראו מלאך אז גם תגיד שהיה שם מלאך לגמרי למה אתה גם מפרש שזה הכוח הטבעי אז אני אגיד לכם אה, ביישוב הדברים האלה בקצרה מה שאני חשבתי קודם כל התחלנו לדבר אתמול על זה האם בלעם היה נביא או לא אז דקדקתי אחר כך בפרק מ"ה הרמב״ם יש לו ביטוי כזה שבלעם בשעת תיקונו התנבא ברוח הקודש והמפרשים התקשרו להבין מה זה בדיוק בשעת תיקונו הוא היה היה לו רוח הקודש כן בפירוש שפה שלפנינו במהדורה הזאת הם פירשו שהכוונה במיטבו אם במיטבו היה לו רק רוח הקודש אז כל שכן שבשאר הזמן הוא לא היה נביא כן? אבל הקושי זה שבפרק הקודם הם א', ראינו שהרמב״ם הבחין בין לבן, בין החלום ללבן ואבימלך שזה לא היה נבואה לעומת לשונות של ויבוא אלוהים אל בלעם ואומר אלוהים אל בלעם בחלום הלילה, כן, לא כתוב שם בחלום, כן, כתוב שם, זה משנה, כאילו ויבוא בחלום זה לא נבואה ראינו אצל, אצל לבן ואבימלך אבל, אבל ויבוא, ולא כתוב שזה חלום פשוט הוא פשוט מתברר שהוא אחר כך קם בבוקר אז שמה זה הרמב״ם אומר לכאורה שזה נבואה איך זה מסתדר חשבתי על פתרון פתאום קפצתי הברקה שיכול להיות שבעת תיקונו הכוונה בעודו ער בעודו בא, עומד בחושיו כן ואנחנו כבר יודעים שרוח הקודש, אנחנו נראה את זה בפרק מ.מ.א, רוח הקודש זה בעצם השגה שיש לנביא בתיקונות, שהוא בתודעתו, עומד ב, 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 בתודעתו, בחושיו, בהכרתו, וה, והוא מנבא, כמו שהוא שם עומד מול ישראל ומנבא, זה ברוח הקודש. לא היה לו מדרגה של מראה, יש גם את המושג של מראה, אבל אז הוא מזדעזע לחלוטין וכדומה. גם היה לו נופל וגלוי עיניים. אבל אומר הרמב״ם שם זה הרקוח הקודש בעת תיקונו אבל מה שהוא השיג בחלום הלילה יכול להיות שזה כן היה נבואה ככה עולה בבירור מפרק במאלף לפי זה אפשר שבלילה הוא השיג וזה הרמב״ם לשיטתו שגוי יכול להתנבא אה, אה, כן אם אני לא טועה הרמב״ם באיגרת תימן מביא גם ראיה גם מחבריו של איוב וגם, וגם מבלעם שיש גוי שהתנבא, שם היית יכול להגיד כן זה רק רוח הקודש לא נבואה גמורה, אבל נראה לי זה התירוץ הכי טוב לגבי השאלה אם הוא היה נביא או לא, היה לו נבואה מדרגת חלום בלילה אבל בעת תיקונו הוא דיבר רק ברוח הקודש, ככה אה, התחדש לי, לגבי השאלה השנייה חשבתי שתי אה, אה, פתרונות, כן, אה, איך נסתדר עם פרק ו' ששם הרמב״ם אמר שהמלאך זה בעצם הכוח הטבעי שהניע את האתון ופה הוא אומר אה, אה, ש... שהכל היה מראה נבואה, כן, שהרי לבסוף מלאך השם דיבר עם בלעם. אני חושב שהדברים מסתדרים מאוד יפה בשתי אפשרויות, הם לא סותרים. א', צריך לדעת שבלעם באמת קם והלך עם האנשים, זה ברור שהוא, שהיה את הדרך הזאת, זה לא שכל הדרך יכולה להיות נבואה. אלא בתוך הדרך, ברור שהיה הליכה בדרך, ובדרך האתון נתתה. אז זה כמו בכיוון שהרמפן היה פשוט לו, שהאתון לא רואה מלאך, אז רק מזלה חזי. אז אצל הרמב״ם זה לא מזלה חזי את המלאך הנוכח, כי המלאך לא נוכח כאן, כן? אלא הטבעי גרם לאתון באמת זזה ולחצה את רגל בלעם וכדומה. נתתה למשל הכרמים וכולי. אז באמת הייתה הליכה, באמת היה כוח טבעי, שהמלאך לעניין האתון... זה היה אצלה רק הכוח הטבעי, המלאך שהניע את האתון. אבל בסוף מתואר שבלעם גם דיבר איתו, הוא דיבר, אה, 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 אז, אז, אז לעניין הדיבור, היה שם איזה השגה של בלעם, וכיוון שהוא היה ער בהכרתו ובתיקונו, אז זה רוח הקודש, ו, 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 ולא, ולא נבואה. אבל בעצם מה שאני אומר זה שהיה שם דרך, וההשגה וה, ששמה, שהייתה לבלעם, זה היה רוח הקודש, זה היה, ולא היה במציאות, כן? ולא, זה, האתון לא ראתה אותו. אז זה כיוון אחד. הכיוון השני זה אפילו אם נאמר שנגיד שמה הרמב״ם הלך, ראיתי שמישהו רוצה להגיד ככה, שמה כשהרמב״ם אמר את זה אה, אה, שכו, ש, שהמלאך זה רק הכוח הטבעי זה לפי חז"ל, שחז"ל אמרו שפתיחת פי האתון הייתה במציאות, שהרי מציינים את זה כנס מימי בראשית, אז לב, אם תגיד שהסיפור היה במציאות לדעת חז"ל, כן, שם הוא עוסק במים המלאכים גם לפי חז"ל וכדומה, הוא לא בא לפרש את הסיפור לפי דעתו אז הוא אומר, אם תגיד ככה, אז לגבי נטיית האתון צריך להגיד שזה אה, כוח טבעי הניע אותה, כן? אה, כי הרי היה שם, חז"ל אמרו שהנס שהיא דיברה במציאות, זה, זה נס. אבל הוא, לשיטתו, אומר, לא, גם כל הפרשייה הייתה אה, 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 מראה נבואי, מראה נבואי, כן? זה, ככה שמעתי מי ש, שרצה להסביר, ששם כאילו זה לדעת חז"ל, ופה זה דעתו עצמו, והכל מראה נבואי. לפי זה, פה לא צריך את העיקרון שהוא אמר, אה, שם, Uh, לפי זה לא צריך את העיקרון שהוא אמר שם ש... שלה... uh, שהמלאך הוא כוח טבעי אבל אני חשבתי לשכלל את זה קצת יותר, את ההסבר הזה ולהגיד שאפילו אם תאמר שהכל מראה נבואי כמו שהרמב״ם אומר כאן אז צריך פשר פשר, הרי נבואה לא, מתנה... לא באה חלום ברוב עניין בלי, בלי סיבה, בלי הסברים, בלי, 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 בלי עניין כל דבר ש, 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 שמושיג הנביא בדמיון הנבואי, אז בעצם אה, אה, כל דבר שמושיגים בדמיון הנבואי זה, זה, זה דבר שיש לו משמעות. מה זה ש, שהוא רואה בדמיון שמלאך מניע את האתון? שהכוח הטבעי מניע את האתון. אפילו אם זה רק מראה נבואה צריך להיות לזה פשר כזה. כן, אלא מה? שבכיוון הזה יוצא שזה לא לפי חז"ל, כי בסוף לא היה שם נס, אלא אלא יש כאן רק מה התורה באה ללמד אותנו שתיארה את האתון כאילו מדברת, כן? שזה לא כל כך רחוק מזה מבחינת המסר, אבל זה לא לפי הפירוש שזה נס. וכבר ראינו שהרמב״ם בפרק כ"ט פה בחלק הזה, הוא, הוא לא ראה הכרח לפרש דווקא כמו חז"ל פה אה, אה, את העניין של הניסים, האם הם נקבעו מראש או שהשם עושה אותם בעת שהוא חפץ וזה לא שינוי רצון וכולי טוב, זה, הרחנו קצת בעניין בלעם, אז עכשיו שאר הדברים הם מאוד מאוד פשוטים, אז נוכל לסיים את הפרק בזריזות, בעזרת השם. Uh, הרמב״ם אומר ככה, uh, וכן אני אומר על דברי יהושע, כן, כתוב, וישא עיניו והר, והנה איש עומד לנגדו, וכבו שלופה בידו, זה, זה הכל במראי הנבואה, הוא לא ראה איש במציאות, למה? שהרי יתברר בסוף, שהוא שר צבא השם. טוב, זה מאוד קל, מאוד פשוט, אין בעיה להגיד שהכל מראה נבואי. Uh, אשר למה שנאמר, ויעל מלאך השם. מן הגלגל אל הבוכים. ויאמר לאתכם ממצרים ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם והיא כדבר מלאך השם את כל הדברים האלה אל כל בני ישראל וייסעו העם את קולם ויבכו, כן, פרשייה בשופטים שמתוארת את המלאך מול כל הציבור כולו מה, מה, מה קורה שם? מה זה? כל הציבור התנבאו? מה, מה היה שם? אומר המון פשוט החכמים אמרו שמלאך השם האמור כאן הוא פנחס כבר חז"ל פתרו לנו את הבעיה בפירוש אמרו זה פנחס שבשעה ששכינה שורה עליו דומה למלאך השם הוא היה שליח השם בעצם הוא היה נביא דומה למלאך השם הרי ביארנו כן והרמב"ם כבר ביאר בפרק ו' שהמונח מלאך הוא רב משמעי גם נביא נקרא גם הוא מלאך כמו שנאמר בפסוק וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים שזה משה כן <אנת> ונאמר ויאמר חגי מלאך השם ומלאכות השם הוא שליח השם שליח השם הוא גם נקרא מלאך כן כמו שראינו בפרק הקודם על עבר גם על ידי מלאך הרמב״ם גם אמר פירוש ויאמר לה על ידי מלאך אולי זה עבר ואולי זה המלאך שנאמר לעבר אולי זה עיקרון ללמד שתמיד נבואה על ידי מלאך כן גם נאמר והיו מליבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לעין מרפא, רואים פה שהתעתוע בנביאיו זה בעצם המקביל למלאבים מלאכי האלוהים, הנביאים הם נקראים מלאכים. אז פה מדובר בנביא שכל הציבור ראה וזה לא, ולא ראינו, אין ראיית מלאך במציאות. וכן דברי דניאל, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביעף נוגע אליי בעת מנחת ערב, כל זה מבראי הנבואה, הוא רואה איש שהוא מואף, שהוא בסוף מתברר לו שזה מלאך כן? אז הוא רואה אותו, הוא רואה אותו בחזון, זה לא ראייה במציאות, זה אפילו מפורש פה בפסוק, בחזון, אה, אה, במראה נבואה. אל יעלה על דעתך בשום אופן שיש ראיית מלאך או שמיעת דיבור מלאך אלא במראה הנבואה, או בחלום של נבואה, כמו שנקבע כעיקרון, כן? עיקרון מפורש כבר, גם אם זה לא, גם אם זה סתום במקומות מסוימים, התורה כבר אמרה את הכלל, אם יהיה נביאיכם השם במראה אליו את ודיו, בחלום אדבר בו כן, וזה אה, אה, הכלל שמלמד על כל המקומות הסתומים שלא התפרשו. וממה שהזכרתי, תלמד על מה שלא הזכרתי. כן, ממה שהקדמנו, אה, באשר להכרח בהכנה לנבואה, וכל ה... כן, בפרקים הקודמים, אה, וממה שציינו לגבי רב משמעיות המונח מלאך, אז גם ייפתרו פה עוד אה, 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 שתי... שני מקומות קשים, תדע שהגה המצרית אינה נביאה. היא לא יכולה להיות כי מן הסתם אין לה את של שלמות האדם, של התכלית האנושית של הנבואה. אז היא לא הייתה נבואה. וגם מנוח ואשתו, שאיך אומרים חז"ל, מנוח אמר ארץ היה, אה, אינם נביאים. אנשים פשוטים לא אמורים להיות אה, נביאים. מן הסתם זה לא נבואה כל מה שמתואר אצלם. אז מה זה שמלאך ה' דיבר איתם? מלאך ה' דיבר איתם, הרמב״ם אמר לנו פה בפרק כל ראיית מלאך זה נבואה. מה, הגר ומנוח היו נביאים? לא, הם לא מוכנים, הם לא נביאים. אז איך נפתור את הסיפורים האלה? ההתגלות של המ... אומר הרמב״ם, כי הדיבור ששמעו, מי? מנוח ואשתו, אני מפרש. כן, זה לא הכוונה על הגר. הדיבור ששמעו, או שהגיע אל ליבם, הוא בדומה לבת קול שהחכמים מזכירים תמיד. מה זה בדומה? שימו לב, הוא לא אמר זה היה בת קול. לפרש? שמנוח ואשתו השיגו בת קול או כל שקל או לפרש השם שמדבר בארוכות עם, עם הגר זה בת זה דחוק הרמב״ן אומר אי אפשר לקבל את זה שהגר שמע רק בת קול הרמב״ם לא אמר את זה שהם שמעו בת כן? הוא, הוא מדבר פה על מנוח ואשתו שהם השיגו דיבור והגיע אל ליבם אפילו מחזה שלם ו, 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 והשגות וזה היה בדומה לבת קול ש, שהחכמים מזכירים תמיד שעם מצב מסוים החל על האדם שאינו מוכן. הרי מה חכמים אומרים? שמיום שהפסיקה הנבואה אז, אז שימשו בבית שני רק בבת קול. היינו, זה לא דווקא שהיה איזה קול, בת קול יוצאת מאחורי, לא איזה משהו שרק שומעים אותו. יש כאן בעצם מדרגה של דמיון אמנם, והשגות, ואינטואיציה, ומסרים, אבל לא במדרגה של נבואה. זה בדומה, חכמים אמרו שיש מדרגה תחת נבואה שעוד הייתה ברוח הקודש לחכמים בתקופת בית שני אז גם אצל הגר ואצל מנוח היה מדרגה פחות מנבואה שהיא מסבירה את כל המחזה שם ושם זה מה שיש שם, האיש אלוהים שבסוף מתברר שהוא מלאך שהרי הוא עולה בלב, בלב השמיים שם אי אפשר להגיד שזה נביא ולהגר רואה מלאך השם שמדבר איתה כן, אז הם השיגו מסרים את השם אבל לא במדרגה של נבואה כי הם לא היו מוכנים אבל זה גם לא היה משהו במציאות אין דבר כזה לראות מלאך במציאות אז היה שם כן, דרך אגב, בפרק ו, לגבי מנוח ואשתו, אז הרמב״ם קרא לנבואה שלהם נבואה, הוא קרא לזה נבואה, אבל זה על דרך ההכללה, כמו שאמרנו, תחילת פרק ו, הרמב״ם אומר, לפעמים גם מראות נבואים שהם לא באמת אמיתיים, אפילו של נביא השקר, אפילו סתם דמיון נקראים נבואה, נביאי השקר נקראים נביאים, כן, אבל פה מדובר באיזה מדרגה מתחת לנבואה, כי אם לא היו מוכנים לנבואה, על פנים זה המחזה, זה גם ככה הרמב״ם כמחזה ברוח הקודש כזה, דומה לנבואה, גם באמצעות דמיון, אבל לא משיגים פה את עיקר שפע השכלי השלם. הגיע להם מסר, מה לעשות עם הבן שלהם, במדרגה שהיא פחותה מנבואה. אומר הרמב״ם, תשימו לב, גם כדי להבין את זה, הרמב״ם מוסיף עוד דבר. המלאך, צריך להבין מה זה רב משמעיות מלאך, וש, ו, ו, וגם לא חייב להיות פה נבואה ממש. אם אתה מפרש שמלאך... זה מלאך שכל נבדל, אז לכאורה זה השגת השכל הנבדל, שכל... מגיע מסר מהשכל הנבדל, לא, 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 מלאך זה לא חייב להיות שכל נבדל, אומר הרמב״ם, אך מה שמטעה בזה הוא רק המינוח הרב משמעי, שהוא העיקר המסיר את רוב הספקות שבתורה, היינו, כן, כמו שאמרנו בחלק ראשון, ברגע שתדע שיש מונחים רב משמעיים, ותתאמץ לפרש כל מונח לפי משמעותו המתאימה לו בכל מקום יפתרו לך רוב הקשיים שבתורה לכן הרמב"ם אמר שמטרתו של החיבור הזה זה קודם כל מטרתו הראשונה קודם כל לעורר אותך למושג הזה של המונח הרב המשמעי השם המשותף כן? ולפתור את רוב הספקות שבתורה לפי זה תבין את המשמעויות השונות של הלשון ותבין איך צריך להבין בכל מקום פה מלאך זה לא שכל נבדל כי לא היה פה נבואה גמורה כי לא היה פה הכנה להשיג את השכלים הנבדלים כן, אז זה מה מש, שהרמב״ם משלים לנו פה בעוד רמז, הוא אומר, במה שנאמר על הגר, וימצאה מלאך השם על עין המים, במדבר, על העין בדרך שיעור, כן, ובכל הפרשה שם, כל הפרשה שם נאמר מלאך השם, אבל הרמב״ם מביא לנו בכוונת הפסוק הזה, וימצאה מלאך השם, והוא מביא לנו תקבולת, הוא אומר, כמו שנאמר על יוסף, וימצאהו איש. והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמר מה תבקש? ולשון כל המדרשות, גם אצל יוסף, המדרשות מפרשים שהאיש הזה הוא מלאך. אז מה רמב"ם רוצה לרמוז לנו פה? יש כאן כל מיני פירושים, אני אגיד מה שאני מבין. אצל יוסף היה איש, כפשוטו של מקרא. וחכמים שאומרים שזה מלאך, זה בגלל שבכל השם עושה שליחותו. הקדוש ברוך הוא סידר שיה, 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 ש, שבאמת יגיע אותו איש וישלח את יוסף לדותן. ויסבב את מכירתו ויסבב בסוף את הצלת היקום העולם כולו בשנות הרעה וכולי כמו שיוסף אומר שהאלוהים תכנן את זה למחיה שלך אני אלוהים וכולי הרמב״ם בעצמו יאמר בפרק מ"ה שהיה תוצאה כל כך גדולה לכל מכירת יוסף שמה ולהצלחתו שם הוא מדבר על הצלחתו בבית פוטיפר שהשם עמו זה בעצם השגחה אלוהית ליוותה שם את כל הסיפור זה להגיד שהאיש הזה היה מלאך הוא היה איש אבל אבל אה, באמת הוא לא היה מלאך, אבל, אבל זה היה בהערה אלוקית, כן? אז ככה גם אצל, אה, אצל אה, הגר צריך להבין שזה לא שכל נבדל, כן? מה היה שם? אולי אפילו רק נביא. את כל הפרשה שם אפשר להבין גם כנביא. מלאך השם זה היה איש, הוא לומד את זה מיוסף. או אפילו אם לא תאמרו שזה איש, אז כמו שהרמב״ם אמר, זה לא היה נבואה, זה היה כמו שחכמים מדברים על בת קול. זה היה איזה, היא קלטה שמדבר איתה איש, לא, היה שם הרבה דמיון, לא היה שם השגה של השכל הנבדל, זה נראה לי הכוונה שאמר אומר פה, ובזה הוא השלים בעצם את העיקרון שהוא רצה לומר, כל תיאור של ראיית מלאך לא יכול להיות מלאך אמיתי במציאות, צריך לבדוק האם זה, אם מתואר באמת מלאך, אז זה היה מראה נבואה, כן, כמו שהוא הראה לנו פרשיות, ואם זה, זה, לא מלאך, אולי זה נביא, ואולי זה, זה לא ממש מראה נבואה, אולי זה לא ממש מלאך, וכולי. ובזה הרמב״ם העמיד בעצם את שיטתו העמוקה, וכמו שיש לו ביטוי כזה שראינו לא מזמן, איך שכל הדברים מעידים אה, על עצמם, אה, והכל בעצם אה, אה, עולים, ל, אה, כן, הכל, כל הדברים מעידים זה על זה, בסוף האמת שמשיגים במציאות, שלא ירצה לא יתעלק עם האמת, שיש מושג כזה זכלים נבדלים, ושהתורה דיברה עליהם, ושהנבואה היא דרכם, הכל בסוף מתאים, כן, ויש, עם כל התיאורים שכאילו חיצוניותם לא מתאימים, תעמיק ותראה כמה התורה דהיקה, תבין את המונחים הרב משמעיים, תבין את הדיוקים של ההבדלים של תיאורי הנבואות, ובסוף תעמוד על כוונת הדברים. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.